0: 要谈到《红楼梦》的第五十回了，可是很希望喜欢《红楼梦》的朋友特别能够把四十九回跟五十回连在一起读。我觉得这两回是不能够分段的，因为他都在讲下大雪这一天，因为雪而带出来的所有青少年、青少女他们穿的华丽的服装。以及庙宇的庙里面开了一株盛宴的红梅花，所有的这些事件都跟那个雪有关。雪是一个大自然的现象，一个季节。可是雪落下来，常常会让人感觉到所有的繁华的东西会被掩盖掉，而出现一种在冬天的很不可思议的华丽。我常常跟朋友说，如果你有机会看到大雪纷飞，你会看着空中飞舞的雪花，相信它跟春天的花的缤纷完全一样。然后好几次在不同的地方看到大雪纷飞，都看呆了，因为我印象里面，比如在日本，如果每一年看樱花到最后的时候。有一个现象叫做“风吹雪”，就是樱花在飘落的时候，满天飞扬的花瓣像雪片一样。可是我必须说，我真正看到的大雪纷飞是比那个“风吹雪”还要迷人的，因为雪片很轻，它在风里面会变化万端，啊，那种华丽绝不下于花瓣。所以《红楼梦》的作者有点让我们看到。从二十几回讲春天，后来讲到夏天，讲到秋天，现在入冬了。可是生命绝不因为入冬就萧条或荒凉，相反的，你会看到《红楼梦》的作者相信生命在任何一个状态、任何一个阶段都是美丽的。春天有春天的美丽，冬天有冬天的美丽。所以，因此在四十九回到五十回里面，他连贯的去描述到。雪的这个漂亮，而且特别是写到这个十五六岁的男孩子贾宝玉，因为他记挂着第二天他们这些新来的朋友跟旧的诗社的朋友要有第一天的聚会，要有一次写诗的诗社的聚会雅集，所以他一个晚上都睡不好。我想大家可以了解，我们大概在年轻的时候，第二天如果有毕业旅行什么，常常就会睡不好，因为好兴奋。那作者其实在写这个男孩子十五六岁的男孩子心里面那种兴奋，因为他一直在想，这个雪如果在今天晚上融化了，明天要写诗就没有主题了，因为今天的雪下得这么好，他希望这种光辉夺目、这种晶莹能够延续下去。所以，我们看到49回结尾的时候，他就。一大早起来，因为一晚上都没睡好，他就赶快把窗帘拉开，就看到一大片的光，他就心里面暗暗叫道：“不好！”因为他看到光，他以为是太阳出来了，是日光，所以他就有一点失望，觉得今天如果大太阳出来了，没有雪，如果大家聚会要写诗、咏唱雪，就有一点扫兴。结果没有想到，我们知道下雪晴了以后。那个雪光是比日光还要亮的。作者在描述他爬在窗台上看到的那一大片雪光，漂亮的不得了。讲到因为一个晚上的大雪，地上积了有一尺多厚的雪，天上还在继续下着雪，所以那个光漂亮的不得了。所以贾宝玉就很开心，赶快就走出去，把所有的这些同伴们叫醒。而这个时候，他刚好经过了庙宇的。寺庙就是隆翠庵前面，看到十几棵的红梅花开到非常的盛宴，那闻到一股一股的寒香。我们讲的寒香是说，因为在下雪的寒冷当中，梅花会被逼出一种嗅觉上的香。其实太热的时候，花的香味反而没有像寒香那么淡远。啊，那样的淡月，那这些都是《红楼梦》里面描写到雪的这个季节，大概最美的部分。而很有趣的是四十九回的结尾，其实还讲到，因为贾母也很愿意来凑兴，就是觉得这些孙子辈的年轻小孩这么开心，他也来跟大家一起玩。然后他就还特别跟他们说，有一块鹿肉给你们吃。那这个鹿肉就被史湘云搞去了。那我们一直说史湘云是一个个性很直率、像男孩子的女孩，她就跟宝玉说：“诶、欸，我们来烤鹿肉吃。”所以那一天我们就看到贾府里面有类似我们今天 b a r b e 那种设备，就是叫铁丝蒙子，然后就在花园里面、野地里面架了木炭柴火，就开始烤那个鹿肉吃。然后。比较优雅的小姐薛宝琴啊，林黛玉在旁边看了就觉得哎呀好脏啊，你们怎么这样吃肉？可是我们也大概看到，其实《红楼梦》作者的家族里面恐怕有一点外族入关的血统的文化基因，所以他们其实像今天的蒙古这一代，他们是有吃烤肉的习惯的。所以我们常常有时候很意外，觉得哇，史湘云怎么玩起巴比 Q 来了？就完全是用铁叉、铁丝蒙子在烤鹿肉吃。还是提醒所有的听众朋友，对于49回连续到50回的关系一定要注意到，因为49回讲到他们很多下学时候准备的工作，那50回才正式的说到这些年轻的15岁、16岁、17岁的小孩子聚在一起，开始要做诗了。他们这一天的诗是用五言排律，五言大家一定很清楚，就是。每一句五个字，排律就是两句一对，两句一对。那大家来连句，有点像在做对联啊。我记得我们小时候，有时候父亲就会给我们一个五个字的一个句子，要我们接下面的一个句子。其实有一点像即星的，对于文字跟音韵的一种考试一样。那主题就是雪，然后他们也定了一个韵，就是写诗都要押韵，叫二萧韵。而萧，风萧萧的萧，那我想现在我们对于韵部一般朋友可能不熟，我觉得没有关系。你在电脑里打“凹”这个字，就是找腰的“腰，或者是风在飘的“飘”，最后结尾都有“凹”。只要有这个母韵的“凹”这个字，你在电脑里打一个“凹”，这个字都会出来，你就知道他们这一天是用这个字在写诗。所以他们就要求王熙凤，因为王熙凤是不识字的，也不会写诗，可是要她说：“你先起一句吧。”好，我们知道写诗的起句很重要，因为写诗的起句不能太重，不能太古怪，底下的人不好接。所以王熙凤因为不识字、不会写诗，他们认为如果她这样子起一个句，比较自然、比较平常，自然跟平常常常是反而最好的文学的开始。啊，一开始就语不惊人死不休，后面其实常常也就接不下去了，所以王熙凤就随便念了一句叫“一夜北风紧”。啊，昨天晚上下雪，那下雪通常都会吹北风或者西北风，所以一个晚上就听到北风呼呼的在吹。那他用这一句带出了所有的人可以连，就是一夜北风紧。然后好，李纨就接了一句。开门雪上飘，好，注意落在“飘”这个字，它就是二萧韵。那王熙凤说：“一夜北风紧”，一个晚上都在吹北风，吹得很紧。那李纨就说：“开门雪上飘。”好，李纨把王熙凤的句子排律对上了以后，他必须再给别人一句，然后让别人去接。所以也许大家就知道，这是一个有点像我们今天玩的文字的 game， 它就是一个游戏，就是你讲上句，我下面要接下句。那接下句我必须落在“萧”这个字，凹二萧韵，凹这个韵啊。所以一夜北风紧，开门雪上飘。好，李完做完了“开门雪上飘”，他要再给一句，就入泥莲洁白。所以这个雪片掉到泥土上。掉到泥泞当中，让人觉得好可怜。他这么洁白，啊，雪片很白，可是要掉到土地上，土地是肮脏的，他大概也要被弄脏了。好，我们注意一下，《红楼梦》所有的诗句都有写那个诗句的人他自己的命运的意思。李纨。是一个非常守节的人，丈夫死了以后，就不再嫁了，非常苦的熬过她的青春啊。她其实也大概就甚至不到二十岁，带着一个小孩过日子。那他守节，有点像那个雪片的白，也有一点洁癖的白，不再接受第二个男人。可是又感觉到里面有一种荒凉啊，入泥，进入泥土。可怜它的洁白，入泥连洁白。这个时候，香菱就接了一句：“杂地袭琼瑶。”就是那个地上积雪积厚了以后，结成了冰，有点像玉一样，所以他用“琼”跟“瑶”这两个玉来形容那个冰的漂亮。那觉得你可怜雪片，其实我也很哀伤。所有的冰。雪片被积压以后变成的冰，砸地袭琼瑶。注意，瑶又是一个二萧韵，又落在这个韵部。所以香菱把这个句子结束了以后，又给了一句叫“有意融枯草”，有意融枯草，就是这个雪片不断的下来，雪片融化掉以后，它会变成水，变成水以后，它会滋润冬天。已经干枯的那些植 物， 所以有意荣枯草。那 么， 探春就接了一 句：“ 无心是尾 条。” 啊， 就是有意对无心。这个雪下 来， 到底是有意还是无 心？ 香菱觉得他有意要去滋润所有枯死的 草， 可是探春觉得他其实无 心， 他只是。装点了冬天的枯萎的大地，啊，无心是尾条，所以我们就看到这样就一句一句的接下去，每一个人都结束前人的一句，然后再给新的一句给下面，那慢慢我们就看到有很有趣的个性出来，因为探春街、香菱街、李纨街，后来李纨的这个两个堂妹。啊，李李文他们也在接，那邢又淹也接了，那史湘云后来个性就有一点率真出来，就越讲越多，甚至抢别人的句子开始去接了。我们看到《红楼梦》的第五十回有一个用二萧韵来写五言排律的连句的游戏。我特别说“游戏”这两个字，也希望一般朋友读《红楼梦》的时候，有时候我们会被所谓五言排律吓到。搞古典文学的人有时候弄到大家觉得古典文学高不可攀，碰都不敢碰啊。可是我想特别注意一下，在。写这个五言牌律的年轻人们都是15岁、16岁、17岁，他就是我们今天的高中生。他们在一起，因为下雪玩在一起。我是用游戏用 game 来讲，就是他们其实让生活里面有趣，让生活里面可以更活泼，让生活里面可以有更好玩的事情。那么一定要把它认为是不得了的一个什么文学讲堂？我觉得也许误解了《红楼梦》。《红楼梦》的美，基本上都在生活当中。因为下雪，聚在一起，那么大家就玩一个文字的游戏，用二萧韵来写五言排律，所以我们就看到一句接一句，一句接一句。那么作者也非常好玩的，就谈到有人比较。谦让，有的人个性就是比较退让的，不会乱抢。那史湘云就是觉得啊，他想到一个好句子，他就不管轮不轮到他，因为本来其实有排序的。可能你做完了，那该轮到别人。那如果有个七八个人在一起连句，你第二轮到你，你再连。那史湘云觉得，哎，我想到好句子，他就不管了，他就插队。就抢着讲一句，这里面就开始玩起来了呃，大家就觉得好玩的不得了，就是每一个人都在那边把自己的个性慢慢慢慢的表达了出来。那里面当然有非常非常美的句子，比如说林黛玉曾经接了一句“沁梅香可嚼”，“沁”是三点水一个心脏的“心”这个字，有点像渗透这样的意思。那“沁梅”。香可嚼，好像在讲梅花里面的香味。梅花的香味，竟然可以放在口中，仿佛咀嚼出非常有韵味的这种味觉上的快乐。那当然他，他林黛玉用了宋朝的这个铁脚道人的一个典故啊，就是这个道士他喜欢赤足在雪里面。走，然后念大声的念《庄子》的《南华经》，同时把梅花摘下来就，就嚼放在口中嚼，然后加雪跟雪水一起喝下去。啊，有时候我们会觉得梅花有它的香味，可是加了带着梅花香味的雪水，好像这个人简直像神仙一样。所以黛玉当然一直很向往这种不食人间烟火的一种生活，所以她就出现了。这么美的句子，沁梅香可嚼。那宝钗就说：“哎呀，好极了，这个句子真好。”那所以就接他一句叫“临竹最堪调”，就讲竹子，用竹子来对梅花，来写到一些东西。甚至我们看到，通常他们接了一句以后，还要再给别人一句。可是好像越到后面，大家越不管这个排序的秩序，所以薛宝琴就抢了一句：“或诗。”鸳鸯带，啊，或湿鸳鸯带，说那个雪片，或者把我身上绑的那个鸳鸯的那样的一个形状的袋子，都弄湿了，或湿鸳鸯带，湘云就赶快抢着说，石凝翡翠俏，啊，翡翠俏是女孩子用翡翠做的头上的一些头饰，啊，有时候那个雪片就凝在头上头饰的那个翡翠当中。那下面黛玉接的“无风仍漫漫”，宝琴又接着“不雨一潇潇”。好，“无风仍漫漫”，没有风的时候，雪片还是一片一片的飘下来。薛宝琴说：“不雨一潇潇，没有下雨，那个雪片还是潇潇而下。”“无风仍漫漫，不雨一潇潇”，漂亮的不得了的一个对联的句子。好，所以我们就看到这个连句。连下来非常的惊人，也可以看到古代的青少年的游戏玩乐，其实都可以变成一个文化的品质。所以有时候我也会觉得，青少年如果今天爱电动玩具也没有什么不好。其实电动玩具跟五言排律，它也只是形式的问题，是说电动玩具里面能不能放进生命的追求、文化的品质。这个时候我们去看《红楼梦》，就会发现，我还是觉得这些十五六岁的孩子，其实在玩 game 啊，可是玩的让你觉得他们也开心，而也在文学史上留下这么动人的一个排律的句子。好，接下来我们就看到后来他们去跟妙玉要了红梅花，然后大家就开始以红梅花做主题，开始来串联来讲这个。梅花的这个美，那么后来他们又开始一起在做灯谜，因为加入的年轻人越来越多了，所以大家玩起来的这个过程里面，也就越来越好玩。猜灯谜跟五言排律，其实都是跟文学有关，也都跟诗句有关。所以如果能够把49回、50回连在一起来看，大概是《红楼梦》最巅峰的一个繁华景象。